0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是2023年3月15日，呃，最近呢大家都在疯棒球啊、哦，这个等一下再讲。哇，讲到棒球，我话就很多了。我们先来谈谈最近的奥斯卡金像奖，最近也很热闹啊、哦。那么今年呢是95届的奥斯卡金像奖，呃，今年可以算是一个亚裔非常出头露脸的一年啊、哦，因为呢，在这次的金像奖当中呢，《妈的多重宇宙》这部电影啊，就是。Everything everywhere all at once， 这部电影呃入围了十一项，总共得了七项，所以你就看到呢，它这个名字啊 ，Everything everywhere all at once 就被念了七遍啊。那么为什么这个片名 Everything everywhere all at once 会翻译成“妈的多重宇宙”？当然有人把它翻成“瞬息全宇宙、啊”哈。Everything everywhere， 呃，所有的事情，然后呢，所有的地点 ，all at once， 全部集合在一起。那么就有点时空超越的意味嘛，也就是一个很失意的啊，这个在生活里面呢，这个非常的心力交瘁的一个洗衣店老板娘，就是杨子琼演的。然后呢，她被迫在这个税务还有在家庭的琐事当中呢疲于奔命。就在这个时候呢，她发现她被赋予了一个拯救宇宙的任务，然后穿越时空啊，做很多很多各式各样的身份变化。那么这个电影当然是非常的腔的，也就是说，他的想象其实是有一点有点漫画英雄式的啊、哦，所以呢，蛮脱离现实的。可是为什么到最后呢，会得到那么多奖项？我觉得他的想法是非常新奇有趣的。在这一点上面呢，可能得到了一万多个美国影艺学院的学员他们的欣赏啊，因为这个一万多个人投票，其实就代表了一般人喜欢的这种新鲜、热闹、有趣。那么相对呢，像伊尼舍林的女妖，或者是像塔尔这种电影，它就比较深思一点，然后比较有一点深度啊，这就不是一般人所能理解。比如说伊尼舍林的女妖这部片子，你看到两个老男人在那边绝交，然后呢，搞到还要切手指头。哦，这样你不不会明白说哪有那么严重，为什么会搞到这样？可是你如果知道那牵涉到爱尔兰的内战或什么那样的一种关系的话，哦，那背后的那种历史意义那就很深刻了嘛。所以呢，呃，我觉得那就看你把。电影当做是一种艺术，还是一种娱乐吧？或者是说，如果两者能兼具，那当然就更好。那么今年呢，另外一部大赢家呢，就是这个《西线无战士》。那么《西线无战士》这也是一个德语片哦，是一个德国的片子。那么它入围了四项哦，包含什么最佳国际影片呐、啊，还有配乐、摄影跟美术设计。那么另外呢，这个 Brandon Fraser 哈，就是布兰登费雪，他的《我的金鱼老爸》这部电影 The Will， 他得到了影帝。那么这算是众望所归啊！看完这部电影的人应该没有不含泪的吧？他的演技真的是打动到人心了啊！所以真的得奖是实至名归。那另外呢，这个呃，《黑豹二》、还有《捍卫战士二》、还有《阿凡达二》也都各囊括了一奖。那么，但是呢，给他们的是服装啦、音效啦、视觉特效这一些啊。但不管怎么样，呃，也算是把商业主流片纳进来考虑了啊。呃，我觉得这中间呢，反而必须要注意的另外一个大赢家呢，就是 A 24。那么 A 24是什么呢？它是美国的一家独立制片公司，呃，它是在纽约的，然后成立了大概十年左右啊。那么，在我的《鲸鱼老爸》的《威尔》这部片子的男主角啊，也就是 Brandon Fraser， 他上台领影帝这个奖的时候，他还一直感谢 A 24。所以呢，你就知道这个《The Will》这部片子也是 A 24的。另外呢，《妈的多重宇宙》Everything Everywhere All at Once 这部也是 A 24的。那么，也就是呢，这个 A 24这个公司。得到了四个演技奖啊，男主角、女主角、男配、女配，加上呢这个最佳导演、最佳影片、最佳编剧，全部都是他们呢。所以呢，今年真正的大赢家应该是 A 2 4才对啊。呃，有些人说呢，奥斯卡金像奖也不过就是一个大拜拜哦。但我觉得呢，凡是任何投票要兼顾到艺术跟商业啦，或者是老将新秀啦，这些本来就是一件蛮不容易的事情啊、哦。一万个人投票，大概就可以看出来最大的公约数，也就是大家都喜欢的或大家都欣赏的东西，所以也是有它一定的参考的价值了。我觉得呢，看电影就跟听歌一样，或者看书一样啊。不同的时间点，你会喜欢不同的东西。比如说呢，如果你要呃一个人三更半夜里面沉淀一下的话，我就觉得很适合看我的《金鱼老爸》这部电影，这部片子适合深夜一个人垂泪啊。那么如果你是要全家观赏的话，我觉得法贝尔曼这部片子呢，就比较适合合家观赏，因为它比较正面嘛，励志，然后比较是一种青少年成长的时候的一个梦想啊、哦。我觉得他演 Steven Spielberg 他的人生，他把八岁到十八岁的他刻画的非常非常的好，有他精彩的地方，也有令人深思的地方啊。那这部电影的另外一个翻译叫做《造梦大师》，也有翻成《造梦之家》的，所以呢，大家可以自己去找来看一下哦。那么啊，在这一次奥斯卡金像奖颁奖典礼当中呢，我就看到 Steven Spielberg 坐在下面，有一点落寞啊，因为他的法贝尔曼都没有得到半个奖啊。那穿的人物。人类坐在那里拍手，哎、欸，这可是全世界最好的一个导演呢、欸。不过呢，他这一部《法贝尔曼》虽然没有在奥斯卡上面得奖，可是呢，他已经在金球奖上面得到了最佳导演奖，还有最佳影片奖，所以呢，也算是非常有面子的了啊。这部片子呢，他的男主角叫做 Samuel f e b e r m a n 呃，当然这是一个化名哈、哦，他他的片名总不能叫做 Stephen Spielberg， 呃，他用了一个化名。那这个 Samuel 呢，他等于就是这个。S stephen s 史 e 芬斯皮伯，他的年轻的时候，那这整部片子呢，演的是他八岁到十八岁之间呢、哦。那你可能会问说，为什么不演到他十八岁之后成名立万的过程呢？呃，这个就有一点像是沈从文自传，他就写到二十岁，他离开了军队，然后呢，他跑到北大去旁听，从那个时候开始，就进入了一个永远毕不了业的学校，去学习那永远没有办法理解的人生了。我觉得这部电影把它聚焦在青少年时期是很有意义的，因为一个人后面所走的道路啊，其实就取决于他前面受的影响，还有他所受的挫折。所以呢，从这部电影里面，你可以看到 Steven s i b e r 他是一个犹太人，然后他们家呢本来是在俄亥俄州的辛辛那提市，就是在比较东边的地方，后来呢搬到亚利桑那州的凤凰城，然后呢后来他父亲因为是个工程师，所以呢就。呃，这个接受了一个加州的工作，因为西谷那边就是电子工业的最早的发展的地方哦。那么他父亲是一个很杰出的工程师嘛，接受了工作，然后全家就搬到了加州去。那搬到加州去之后呢，故事中的男主角 Samuel 哈，就是 s 山姆。那么 Samuel 呢，他就一直在学校里头被霸凌，就被一群男同学围殴，那么打到头破血流，甚至呢还叫他跪下来道歉，呃，为这个杀死耶稣道歉这样。我觉得外国人有时候也真的蛮不理性的啊，两千多年前的事情呢，犹太人害死耶稣基督这件事情，那是他两千多年前的祖先干的，跟他也没有关系。可是呢，犹太人背的这样的原罪，所以呢，在基督教的国度里面呢、啊，他们是非常被厌弃、被排斥啊。所谓的反犹太主义，当时六零年代在校园里头还是非常的盛行啊。所以呢，犹太的小孩呢，只要。一辈知道他是犹太人的话，哇，全部都被霸凌。那么这个 Samuel 呢，他在学校的那个就是置物柜里面就被掉了一个、呃，就是有人就在里面放了一个背狗，然后叫他背狗们，就叫他背果人。呃，所有学校里头的女生呢，也都没有人愿意跟他交往哦，所以他从小就是一个蛮孤单的孩子，一直到青少年也都一样。那么，呃，他说他们的父子关系也不是很好的。十九岁的时候，父母离婚，所以他一向都感觉到自己是很孤独的。所以艺术呢，变成他唯一的救赎。也就是说，他不管遇到什么样的很孤单的处境呢，这个艺术总能够带他脱离现实哦，那么，你应该看过他的《E.T. 外星人》。人嘛，这个外星人里面呢，就是小男孩呢，他呃，这个背着家人，然后呢，把这个 E.T. 就这个外星人包起来，然后骑上脚踏车，呃，这个飞上月亮，然后把 E.T. 送回去他的故乡啊 ，E.T. h o 那一幕呢，哇，这个感动很多人落泪啊。那么那个孤单的小男孩，那个没有人能够理解的小男孩，其实就是史蒂芬·斯蒂伯他内心的自己。啊，你就可以看到，其实他从小就是一个很没有自信、很孤独的孩子。可是呢，艺术就使他找到了一条道路啊。从高中的时候呢，他就开始慢慢的开始自己拍影片，然后呢，也开始小有名声啊，有了那么一点点名气，在同学当中呢，也开始受到肯定。那么到了该念大学的年纪呢，为了回应他父亲的期待，呃，他父亲是个工程师嘛，所以当然也希望他走工程的道路，毕竟这比较是一个正经的行业吧。你拍电影算是什么呢？这个东西能够养家活口，能够当饭吃嘛。所以他父亲希望他走上正途，所以呢，他也勉强去念了大学。这个有一点像是印度电影《三个傻瓜》里面，不是有一个工程师嘛？然后，呃，就是那个 l a 的一个同学，他父亲希望他成为工程师嘛。然后，但是呢，他是他自己是希望成为一个摄影师的。所以，呃，这个就有点像那个剧情哈。工程师父亲希望儿子也能够以工程为业，可是偏偏 Steven s 史 i e 斯 e 伯呢，他是比较艺术取向的，他比较接近他母亲那种艺术家浪漫的性格。所以呢，他书念的蛮痛苦的，然后每天想要去找工作，但是呢，呃，发出的呃求职信都没有下文。然后他每天晚上都很焦虑哈、哦，没有办法睡觉，以致以至于呢，到了恐慌症都发作了。这个呢，就有点像是李安念高中的时候，李安是念台南一中的，他父亲就是台南一中校长哦。那么这样一个升学导向的学校里面，他考大学是落榜的，落榜两年哦。所以呢，你就知道李安每天都跑去全美戏院看电影，然后一心就做导演梦嘛。后来呢，跑到纽约去念电影，然后又混了很多年，才开始有呃这个拍电影的机会哈、啊。那史蒂芬·史皮伯也是一样哦，他念大学的时候，呃，他就曾经跟着观光客，然后到环球影城去参观，然后趁着上厕所的空档呢，他就溜进片场去观摩别人怎么拍戏，这些演员怎么表演呢、啊？所以他等于就是，呃，那那样的一个片场是真正吸引他的地方。那后来呢？在大二的时候呢，有一个机会，环球影城跟他签了约，然后他进去当摄影助手。从那个时候开始啊，他就真正进入了这个这个影视产业。他大学都没念完哈、啊，就直接想想以后就辍学了。呃，事实证明这个决定是对的哈、啊，就是他去拍电影是对的。再多念几年书对他的帮助可能没有直接去拍电影还要来的有意义啊。那么他就在二十五岁那一年拍了《大白鲨》，那是第一次摄影团队拉到大海上面实地拍摄，而且呢，听说那一只鲨鱼，机器鲨鱼也是呃有史以来没见过的。当然现在来看是有一点粗糙，但是呢，当时候已经算是吓死人的东西啊。所以呢，这部片子就哇这个狂卖座。那么从此他就踏上了。很稳妥的这个呃拍片人生，那么后面大家就都知道了，比如说外星人呐、啊，或者是呢这个侏罗纪公园，还有呢像这个抢救雷恩大兵、辛德勒的名单等等哈、啊，一还有我们上上个礼拜讲过的林肯。这个是二零一二年的电影，一直到今天呢、啊，他都已经得到了这个终身成就奖了。但是呢，他还一直不断在拍片呢。啊，呃、这部《法贝尔曼》其实让人看完蛮感慨的地方，就是你会发现哦，其实，呃，一个人会长成怎么样的样子，跟他前面受到的启蒙是有很大的关系的啊。他的妈妈是一个浪漫艺术气质的钢琴家，他的爸爸是一个很理性的一个工程师，所以呢，他的人生等于是在艺术跟科学之间拉锯。呃，我们也可以说是在现实跟理想当中要取得一个平衡嘛。那么，呃，他有很多的电影其实都反映出他的内心。刚,刚我们讲到《外星人》里面那个呃非常孤单的小男孩就是他自己。那么，另外呢，他为什么会去拍那个《抢救雷恩大兵》？其实呢，跟他爸爸跟他讲的二。二战时後的一些经历是有关系的哈、啊，还有他为什么会去拍《辛德勒的名单》？这当然跟他犹太人的身份就很有关系。这一部一九九三年后来使他得到最佳导演奖的这部《辛德勒的名单》哦，事实上他本来不想要拍这部电影，因为史蒂芬·斯皮伯他一直都很抗拒他自己是犹太人这个身份哦。呃，因为一直被排挤嘛，所以呢，他其实讨厌自己犹太人这个身份。而且呢，我们可能要知道，犹太人还分两种，一种是比较基本教义派的啊，就是非常信守那些规范；，另外一种就是稍微比较开放派的犹太人。这两个也不太一样，就好像有人拜佛教是吃全素的，有人呢觉得嗯奶蛋素还是可以接受啊。所以每个人他的呃这个遵守的规范是不太一样。史蒂芬史皮博呢，他本来也不是那么典型的犹太人，没有那么遵守规范的一个人啊。不过呢，看了辛德勒的名单这个剧本之后，还是被感动了、啊，所以在一九九三年才拍出这一部黑白片。那么这部片子呢，其实它是由一个澳洲的小说所改编的。当年度呢，得到七项的奥斯卡金像奖，哦，可以说是很少啊。那么这部辛德勒的名单，它的故事很简单哦、啊，它讲的就是纳粹德国的时代，在二战的时候。有一个商人叫做辛德勒，那这个商人呢，他其实是一个。想要发战争财的一个商人，呃，在外面在打仗嘛，然后希特勒在迫害犹太人，但是他不管，我只要发财就好了啊！因为在战争，所以呢，他就呃有一些军火工厂，然后呢，他就生产军事用品，然后来大赚其钱那本来是这么样一个想要赚钱的一个商人而已，而且呢，他的他跟这些纳粹军官的关系非常好，就是巴蒂巴蒂，大家都是好兄弟的啊！所以，呃，他其实是。完全站在德国军国主义那一派的，那么他是从什么时候开始同情犹太人的呢？就是第一次他来到这个地方的时候呢，他就看到有一大群犹太人被德军呢逼迫，然后到处奔跑，呃、逃亡啊、哦，尤其是包含小孩子。那么他第一次见到一个有红衣的小女孩，在这部片子里头，唯一的颜色就是那个小女孩身上穿的红色大衣。那么第一次见到这个红衣小红衣小女孩，不是一个鬼哦，是真的一个小女孩哦。他到处跑，然后躲避军队的追捕啊，然后躲在床底下。这是辛德勒第一次看到他。那么到第二次看到他的时候，这个小女孩已经变成一个尸体，然后堆在那个手推车上面，跟一大堆的尸体，然后堆到坑里面去埋葬。那么这个时候，辛德勒站在高处，他目睹到这种残杀的情况的时候，他不知不觉的，他突然之间感觉这一切都不对了。呃，这个战争的残酷远超过他的想象哦。后来呢，他就借口说他的工厂需要工人，于是呢就把很多的老弱妇孺，包括小孩子呢，就呃就是列入他工厂的工人的名单里面，那么借此保护犹太人不要在外面被这个纳粹他们给给杀掉嘛。那他的名单呢？总共后来保护了一千多个人。他用什么方式呢？他用贿赂军官的方式，就是给他们钱啊，用买通的方式啊。那么到最后呢，战争终于结束了。呃，苏联的红军来到了克拉科夫市，然后呢，向辛德勒工厂里面干活的犹太人宣布说，战争已经结束了，你们都已经解脱了，哈，不会再被纳粹迫害了。就在那一天呢，下大雪的一个晚上，辛德勒向工人们告别啊，因为现在德国是战败方了嘛，那。他也不要要被驱逐出境啊、哦！那么一千多个犹太人为他送行，他们呢自己自发性的发动了一个全体签名的证词，交给辛德勒来证明说他并没有在这个战争里面迫害犹太人，免得他以后被当作战犯来受审嘛。然后我觉得呢，最动人的就是最后那一幕啊，在雪地里面，然后辛德勒跪下来痛哭流涕，他就说呢，我应该要散尽家财，我就是把工厂的每一个墙壁、每一个砖块都卖掉，我全部的东西都卖掉，我应该再多救一个人，我为什么没有多救一个人呢？那么他痛哭流涕，可是呢，旁边的犹太人呢就安慰他说，你已经竭尽了全力了啊，救人一命就等于救全人类，你已经尽到你所能够做的事情了。那最后呢？这个辛德勒泪流满面的离开哦，他感到他没有办法把所有犹太人救出来，他感觉到非常的痛苦。我觉得这一幕啊，真的是发挥到人性最光辉的一面。本来辛德勒没有想过犹太人的死活，你死活关什么事？我我德国人，然后呢，这个战争是神圣的，我们就是站在军国的那一方的。没有想到呢，看到那么残酷的景象的时候，人性里面的那种悲悯。让他没有办法再看下去，所以呢，他就用了各种方式救一个是一个这种方法在辛德勒的名单里面呢，被救的大概都是波兰的逃难者啊，尤其是这里头很多都是犹太人。那这些犹太人在二战之后，很多人到了美国啊，这个散播在全世界各地啊，所以辛德勒的义举呢，就后来就被大家所公认推崇。那这部有点黑白纪录片风格的影片呢，呃，也成为史蒂芬史皮博首度获得影评界肯定的作品哦。如果没有这部作品的话，你能够相信在1933年到1945年德国的纳粹他们居然杀掉了600万个犹太人这样的一个历史事实吗？那这部片子的人道关怀，还有它对于历史的醒思啊、哦，这当然是使它达到了一个很很好的深度。啊、呃，说到犹太人可能会在校园里头被霸凌这样的事情啊、哦，有一部电影就非常好看。这个是一九九二年的《School t e s 呃，翻译成《校园风云》或者是《校园档案》。这个呢，就是很年轻、很帅的时候的 Brandon f i r s t 他所演的。当时候跟他对戏的呢，就是麦特戴蒙啊、安班埃弗列克他们这一些呃小生啊、哦，这些人现在当然都已经是一线大明星了啊、呃。这个故事真正把我震撼到的，就是啊呃，这个故事一开始的时候是这样。这样的就是呃 ，Brandon f i s h e r 他所演的呢叫 David Green， 那么他是一个小镇的青年，然后他是一个橄榄球的四分位。啊，这个四分位其实就是主控球的那一个，也就是全场的主力就是了啊，当然是队长了。然后因为他球技很好，所以呢他就被圣马修高中网罗去他们的球队，也就是给了他一个全额奖学金，然后就去帮球队跟学校赢球就对了。那这个圣马修高中呢，它全部都是一些权贵子弟，也就是呢，都是有钱人家的少爷。那这里头呢，最著名的一个就是查理·迪伦哈 c h a r 那这个查理呢，就是迈特·戴蒙演的。那这个查理呢，他在学校是风云人物。他们家在这个圣马修高中已经有好几代的历史啊、呃，是这个学校的赞助者，然后也是这个学校里面非常优秀的学生。而且呢，这个呃查理呢，他也是这个球队。最里面的四分位。但是因为他实在是打得不好，所以呢，教练才从外面买来一个转学生，然后想要取代他这个四分位的位置。那这个 Brandon Fisher 他所饰演的 David， 他一来呢，就哇，这个跟室友们建立了很好的关系，几个大男孩大家都玩在一起。他也同时认识了，在舞会上呢，就认识了莎莉。莎莉呢是查理的女朋友啊。那他们两个本来是出双入对，两个都是有钱人家的小孩嘛，就自成一对。那这个 David 看到莎莉的时候，哇！简直就惊为天人啊！那莎莉对他也有好感啊。几场球打下来呢，这个 David 他的实力呢不容小觑啊。他这个很少赢球的圣马修高中呢，我赢了好几场，然后连这个教练都觉得哇，这个挖角实在太成功了哈、啊，这真的是买到一个好的四分位啊。可是呢，这个 David 他是一个犹太人的身份，他却默默的隐藏起来。那么在他来,来到这个学校的时候呢，他的父亲就跟他讲说：“你不要忘了我们的戒律，你要记得该祷告的时候应该什么时候祷告，你把你的大卫之心藏起来。因、那、为、个、犹太人他们有一个标志啊，就是一个六角星的，我们叫做大卫之星。”那这可能是在剧中呢，这个主角也叫 David 的原因吧，就是那个大卫之星呢，其实就是犹太人他们常常戴的一个标志。那这个标志本来是在二战的时候，纳粹在迫害犹太人的时候，逼迫他们戴上来作为识别的。那后来呢，犹太人也拿这个来标标志他们的身份哦。那么几场球打下来之后呢，都大获成功哈、啊，这个连连赢球。这个时候呢 ，David 他也跟莎莉发展出来一段感情，莎莉慢慢的喜欢上了他，也觉得这个男孩子真的是很有深度的。那么事情的大翻转呢，就在一场比赛很重要的比赛的时候啊。那么这个 David 跟 Charlie 他两个人同时都上场嘛？那 David 是四分位，而这个查理呢只能变成一个偏锋啊，跑偏锋的。然后在那一场球赛当中呢，这个查理就跟 David 说呢：“我爸爸跟我哥哥他们都是在名人堂上的人啊，都坐在球场上看。我一定要给我爸爸跟我哥哥一点一点一点光荣。所以呢，你让我你等一下球传给我，让我去打正哦。”那结果呢，这个呃 David 呢传给他两次之后。后呢，查理都失手，没有办法，只好呢把球还是放在自己手里，然后抓了查理去当阻挡，然后成功的抱着球，然后跑到终点大阵，这样，哇，全场欢呼，然后连沙利都跳起来哦，然后呢，在这样一个大胜利的一个庆功宴的晚会上面，然后这个时候事情爆发了。那么在聚餐的晚宴桌上，大家对于 David 他的球技呢都大为赞赏啊、哦。那这个 David 呢也不不会言自己是一个贫穷小孩出生的啊。那这个时候呢，风头都被 David 所抢去的，查理他当然非常的不爽啊、哦，他就一个人很落寞的呃走到了这个鸡尾酒的那个桌上面，那想要拿个饮料的时候。他就听到了输球的那个学校的老董在跟自己学校的董事在讲话，然后那个输球的学校的老董呢就说：“你们学校做法还真的很新颖啊、哦，能够接受犹太人。”然后呢，这个时候这句话被这个查理听到了，他就说：“啊，犹太人。”然后呢，这个他们学校的校董就就转转过身去跟那个输球的那个校董就说、啊：“你你话太多了。”然后呢，就呃就避谈了这个话题。但是呢，查理恍然才知道，原来 David 是一个犹太人，哇，他就等于找到了他的软肋一样哈、哦。原来这个金童呢，居然还有个破口是可以攻的。那么他他的这个球队的四分位的位置被呃这个 David 抢去，然后女友也被他抢去，所以他心里已经很不爽了。刚好找到这样的事情来攻击他，所以呢，当天在浴室里面，大家在那冲澡的时候，他就讲了一个犹太人的笑话去挖苦这个 David。然后这个时候呢 ，David 就缓缓的转过身来，两个人呢就光着身体哦，就扭打在一起。然后旁边的同学就赶快劝架，有的人就去把大门关上，不要让别人知道这里面呢发生了斗殴的事情啊、哦。那么从这个事情之后呢，这件事情就总算是整个都公开了。原来 David 是一个犹太人，那这是一个非常保守的教会学校，所以大部分人也都非常讨厌犹太人就非常的这个反犹太这样。然后本来大家都是玩在一起、闹在一起，然后一起上课，和乐融融的这样的一些室友，到最后呢就分成两派哈、啊。大部分人还是非常的排斥犹太人的，就是非常鄙弃他的身份。那另外有几个人还挺同情 David 的，觉得他不是那种人。那么就在这种情况底下呢，冲突就加剧了啊。呃，因为 David 他家里穷嘛，所以他还是必须那个奖学金。那这个奖学金呢，就呃他必须要做一点餐厅服务的工作。所以呢，在这些权贵子弟们吃饭的时候呢 ，David 是没有办法跟他们同桌吃饭的。他是必须要去捧餐盘，然后把餐盘端过来给他们的。所以呢，他就等于是一个服饰的一个仆人这样的身份，穿着白色的衣服的。那么就在这个时候呢，他们那些室友知道他是犹太人的，这些室友们他们就开他玩笑哈。当 David 把餐盘拿过来，把食物端过来的时候，他们就阿丘、啊，就是阿、啊、犹太人哈，阿、啊、一个犹太人，这是他们常开的玩笑阿丘、啊。然后他们班长呢是比较见义勇为的，就是你可以不要这么幼稚嘛，就这样制止他的行为。那么事情呢越演越剧烈。有一天呢，这个 David 他打完球回到他的宿舍的时候，发现他的床上面呢被挂了一个纳粹的国旗。上面还写说犹太人去死吧！哇，这个简直就是这个真正的挑衅跟宣战哦。那这个 David 呢，他就留下一张纸条在布高兰就说写那张纸条的人叫犹太人去死。那张纸条的人，呃，这个熄灯之后到外面的树下，我跟你单挑。就那天晚上下大雨 ，David 一个人在树下，然后呢就骂这个，就就望着这个窗子骂他们 coward 啊。懦夫！你们真是懦夫！啊，这个事情还没完啊，呃，终于到了期末考的时候。这个时候呢，查理他，呃，平常不读书，然后呢，想要保持好的成绩嘛，不然的话没法对他父亲交代，所以他就作弊。他弄了个小抄，然后呢，在考试的时候呢，偷偷的拿。手中的小抄抄，这个时候呢，这个历史老师他是让他们签了所谓的荣誉条款，也就是没有人监考的情况底下，保证不作弊哈，这叫荣誉条款。这个时候呢，呃，这个 David 坐在查理的后方，所以他一抬眼就看到查理在抄那个小纸条，可是他并没有说破。但是呢，考完之后，老师收了考卷之后呢，他们一阵笑笑闹闹的，然后查理不小心把那个纸条呢就掉到了地上，被老师捡到了。这时候老师才知道，居然有人作弊，而你们都是签了所谓的荣誉条款的。这个时候，老师呢下一堂课就宣布说，上一次考试有人作弊，你们如果不能够在周末之后自己自首的话，那么我就要把你们全班都当掉。因为你们都签了荣誉条款，所以你们违反了荣誉，你们败坏了效益，你们就要负起这个责任啊！所以作弊的人自己赶快出来承认吧。这个时候老师一走，哇，不得了，全班开会，现在怎么办？这一个人做的事，然后全班都要代为受过，这怎么公平？我奋斗了那么久，然后我就是要上哈佛，就是上耶鲁的，那我这一课当掉，我就全完了。大家就开始哀鸿遍野，然后呢，逼那个作弊的人出来承认。没有人出来承认，可是 David 有看到查理作弊，他还是没有说出来哈，还是没有说。然后我觉得 David 很聪明，他就问了一句说：“老师怎么能够确定有人作弊？”班长就说：“老师说他捡到了纸条，但是没有办法确定是谁的笔记，因为他是用书写体写的。”哇，这时候全班陷入哗然。现在怎么办？就要逼那个作弊的人出来承认嘛。结果陷入一片沉默。就在这个时候。呃，其实那个查理作弊的时候，后方他的班长是有看到他作弊，但是这个班长也没有说出来，因为班长跟他呃这个同寝室好几年，也是有交情的啊，所以也是在天人交战当中。就在大家一片沉默的时候，两个人看到查理作弊都没有说出来。就在这个情况底下，查理站出来说：“我实在不想说，可是我现在不得不说了，我看到 David 作弊。”哇，这个时候 David 跳起来。是我看到你作弊，我都没有检举你的，你现在居然一反咬我，结果呢，两个人就扭打起来。这个时候班长赶快说：“好好好，大家先先先先喘一口气，先先不要这样子。”他们呢就定了第二天，然后到班上集合，然后来解决这件事情。到了第二天呢，来的时候还是没有解决的方案，互相指控嘛。那么就在这个时候呢，他们居然提出来一个方法，就是、说：“那不然我们来投票啊。”呃，我们来投票看谁作弊好了。我记得我当初看到这个电影，看到这里的时候，哇，我真的是作弊这件事情可以用投票的方式，那这真的是很明显的暴力。也就是说，你就是看谁人气比较高嘛，谁得到比较多的支持，那就决定了是非。这也太恐怖了、啊。那么这个时候，因为两个人互控嘛，所以呢，班长就说：“好，那你们出去好了，你们两个出去外面等我们大家的裁判哈、啊，到时候投票投出来怎么样呢？我们再告诉你结果。那么投票出来作弊的那个人就要去校长那边承认，然后呢来解决这件事情，总不能全班都当掉嘛。这样，那两个人都出去之后呢，教室里就展开了非常剧烈的辩论、啊那这个 David 他的室友就说：“我知道 David 的为人，他很正直，他不会做这种事，他绝对不会作弊。”那么查理也有死党，也有好朋友。查理的死党就说：“难道你宁可相信一个犹太人吗？那个该死的、肮脏的犹太人？因为一般来讲，觉得犹太人是害死基督的人，然后他也是贪婪的、很贪财的，就有这样的一种刻板印象，所以犹太人怎样都是坏的，就对了。”所以他们就说。难道你忘了他是个肮脏的犹太人吗？那么，呃，就是支持 David 的有两三个人啊，可是呢，大部分人都还是站在查理那一方的。而且呢，他们最后的决定是要用吴敬明投票的方式，那根本就赤裸裸的暴力。后来呢，票还没开完，这个 David 他的室友就愤而离开了，那、嗯、温书卫的对吧？然后呢，呃，票开出来，当然是查理赢啊，然后判定 David 是作弊那个人，他必须去校长那边承认他的过失。然后呢，呃，这个门一打开。呃，班长就叫他们两个进来，就是我们投票的结果是 David 作弊，好，那你必须要去承担这个后果。那 David 大惊哦，不过呢，他还是冷静的丢下了一句话：好，我明天会去校长那边承认，以荣耀你们的传统。你们的传统是诚实嘛？那我明天就是说谎来荣耀这,这你们的传统。看到这里呢，我们看到这个 David 呢被被 b 安 l a n 啊，就是呃，完全就是被抹黑了。那第二天，他到校长那边真的要去承认的时候，这个时候呢，校长是有一把椅子，缓缓的转过来，原来是班长。班长从头到尾就看到查理在作弊，然后他指控 David， 但是他到最后才跑去跟校长承认，也是一样经不起自己良心的谴责了哈。那他就跟 David 说：“抱歉，我一开始没有说出来，毕竟查理是我好几年的室友，我这真的对我来讲真的是不容易。”他还跟 d a 道歉啊！那这件事情呢，由于班长的出面指证，于是呢也就水落石出啊。这个时候呢，校长，我觉得校长还挺卑鄙的、啊、校长呢就坐在桌子上面，然后就跟 David 握手，就说好，那这件事就算过去了。呃，我们会把这个查理开除啊，然后来表示他必须负这个责任。你可以继续留在这个学校，希望你心里面不要有什么样的芥蒂啊，那能够继续为我们学校的球队效力。这时候呢，换 David 非常冷静的站起来，他就跟校长说：“不，这件事情不会过去。你也知道不会过去，我也不会忘记这件事情。我知道你是利用我赢得球赛，而我呢，我也即将利用你进入哈佛。”就在下一个镜头，他从校长室走出来的时候呢，有一辆车子就缓缓经过，然后呢，车子里头车窗摇下来探头的呢，就是查理。然后呢，查理现在卷铺盖滚蛋嘛，哈，他爸爸来接他嘛。然后这个查理呢，就跟他讲说，你知道吗？我十年后还是可以进入哈佛，可是你呢，你十年后还是一个 Garden Jew， 你还是一个天杀的犹太人。这个时候呢 ，David 就很冷静的对他说了一句话，他就说：，对我十年后还是一个天杀的犹太人，可是你十年之后也还是依然还是一个混蛋。这个时候呢，电影就慢慢的把镜头拉远，然后呢，这个 David 他一个人萧瑟的身影就走入了很空旷的冬天的风景里面了、哦。这个学校对他来讲，曾经是一个春天那么样美好的、充满了生机的、很友善的一个环境。到最后呢，他的身份被揭穿之后，同学都对他反目，他的女朋友莎莉也离他而去，等于全世界都变了一个样啊、哦。那啊、呃，这个 David 呢，也从这样残酷的事实里面就学到了成长真正的意义。这一部1992年的校园青春片啊，《School Ties》这部电影呢，呃，当年演演这两个角色的、啊，演 David 的就是 Brandon Fraser， 演 Charlie 的就是麦特戴蒙。Brandon Fraser 呢，大概比麦特戴蒙大概大个两岁左右。我们呢不懂西方人反犹太情节的人，会觉得真的是莫名其妙啊！一个非常受欢迎的人呢、啊，他又是四分位，又是球队里的英雄，又是大家的好同学哦，大家都相处的非常好，又是个帅哥。那么这样的人，当被发现他是犹太人之后，就一夕之间呢，什么都不是了，就猪羊变色了，然后呢，就集体排斥他，有这么疯狂吗？你可能会问说，到底犹太人出了什么事情啊？其实呢，犹太人在西方被排挤，主要是宗教上的理由。这一点东方人比较不至于哦。哦，宗教上的意义有这么大哈、哦？呃，首先我们要讲到，就是说，因为西方呢，在罗马帝国后期开始，基督教就成为欧洲的主导的宗教嘛，主要的宗教。当然，它有不同教派，那主要还是信仰基督这样的一个主体的。那从此之后呢，犹太人就变成邪恶的象征。我们再用最简单的哈、啊，如果你请那个 Chat GPT 用九岁小孩能够听懂的方式来讲一下，到底基督教跟犹太人他们的关系。但是用简单来共的、就是，耶稣呢，他本来就是从犹太这个教派出来的，他有一些想法跟讲法呢，是跟原始的犹太教派不一样，等于说他自创了一个教派。后来呢，被犹太祭司迫害而死。而后来，耶稣的门徒呢，在罗马帝国境内传教的时候，也都受到犹太人的这个压迫。那么，这就是基督徒一直很仇恨犹太人的原因。也就是说，我们的救世主是被你逼死的。这就是为什么斯蒂芬史皮伯他在年轻的时候在高中，为什么会被同学逼着下跪去承认呃这个害死耶稣这件事情啊？总之，犹太人在西方世界就被视为邪恶跟贪婪的象征了，就是没有一句好话就对了。那么，这也就是为什么 David 他呃被发现他是犹太人之后呢？我同学整个就猪羊变色啊！那么，这种反犹太情节呢，从二战的时候，那个时候纳粹去迫害。呃，犹太人一直到六五六零年代，美国校园里面这种霸凌，你以为已经结束了吗？没有，就在二零一七年的时候呢，就有一个很大的事情啊，在滨州发生。那么这是在匹兹堡的一个犹太教堂里面。那么那一天呢，刚好是犹太人的安息日吧，在这样的犹太教会里面呢，就是呃，有个白人带着枪闯进去，然后扫射了十一个人丧命哈、啊。那么这也不过才几年前的事哦，二零一七年呢、欸。这真的是很恐怖诶、欸，我们上几集谈到过美国人歧视黑人的事情，没有想到呢，犹太人在美国其实也不好过哈。那么除了这样的一个倒霉的处境之外哈，我们对于犹太人的所知道的就是他们的奶跟肉是不可以混在一起吃的，因为他们遵守他们圣经上的规定，就是什么不可以用母羊的奶去煮小羊羔的肉，所以他呃奶类跟那个跟肉类它是用不同的锅子跟碟子的哦。所以你若去以色列人。然后去住在人家家里面，你把那个奶跟肉放的碟子、锅子给他混了的话，那就麻烦很大了。因为他们有一个名词叫做 kosher， 这个 kosher 呢就是洁净的饮食，他们吃的东西是要遵守戒律的，他们只吃牛羊。这种东西，他们不吃猪肉的，所以呢，你到了犹太人的地区或者是以色列的话，大概是不能吃卤肉饭。还有呢，你也大概也不能吃吃那个猪血、鸭血啊、猪血糕，那不能吃，因为他们认为血是不洁净的。另外呢，他们虾子、螃蟹啊、鳗鱼这都不吃的，因为他们鱼呢就只吃有鳞的、有鳍的。哦，规定还不少嘞。听说呢，比较基本教义派的犹太人，他们呃六日，他们星期五六是安息日嘛，那两天是不能工作的，不能开火的。我们从一开始的没有得奖的法贝尔曼这部电影，呃，讲到史蒂芬史皮伯，然后讲到他的童年他所经历的一些霸凌，那我们也讲到他后来拍的电影《辛德勒的名单》啊，呃，顺便也讲了这个 Brandon Fraser 他所演的《校园档案》。那么这些过程啊、哦，其实都是在得到荣誉的背后，你所看不见的阴影。也就是，如果人生没有经历过那么多崎岖，还说不定没有体会那么深的东西。所以呢，应该这么说吧：什么样的童年就决定什么样的人生。而这些有的时候给你正面的影响，有的时候给你负面的影响哦。我跟这个史蒂芬·史皮伯应该是八竿子打不着半点关系啊。可是呢，有一点是很像的，就是小的时候呢，我也是一个很孤独的小孩。怎么个孤独法呢？因为父母都是上班族啊。我爸爸呢是呃大学的这个农业化学系毕业之后，他在台糖，他在萨坎点的糖厂，在那边当一个组长类的啊这样一个工作。那我妈妈是小学老师，所以呢是公教人员出身的。那我们家住在台南市中区的一个店面的后面。那台南市的中义路呢，它很多的房子都是很长的，呃，有四进，就跟鳗鱼一样的，它总共有等于是四个房子合起来，好，前后很深。那前面第一个店面呢，是作为检验所的，因为那房子是我大伯的，我大伯是医师。那他跟检验所大概有一些关系吧，所以他把前面的店面租给了检验所。检验所是干嘛的呢？就是验血、验尿啊这些的。然后第二进呢就住我们家，第三进就住我叔叔他们家，后面呢还有一一户呢是住姑姑的。总之呢，我大伯这房子啊、呃，前面是租给人家，后面三个是在照顾自己的自己的家人这样。那么，在我大概八九岁左右的时候呢，我通常都是一个人在家里，因为呢，爸爸妈妈上班，然后呢，我姐姐上高年级，她那时候大概五六年级了，所以上整天。那我妹妹呢，因为年纪比较小，所以我妈妈是上班的时候就带她去了幼稚园所以我通常都是中午放了学回家，一个人在家里待一整个下午。你可以想见，那个是没有安亲班的时代，哎，没有电视，哎，根本什么娱乐都没有的时候，那我一个小学三年级的小孩，我做什么事情呢？我通常是在写完功课之后呢，我就溜到前面检验所的那个后诊椅上面，就坐在那儿。然后呢，看人排队，看人呃，听着那个叫号就进去。然后呢，我就捡他们在这个椅子上面留下来的报纸来看。当时候应该是认识一些字了啦，小学二三年级。然后我就看着报纸啊，有些报纸上是没有注音符号的，所以有些字念不出来。但是呢，你知道很多字哦，看久了也就知道它的意思了。所以呢，我就在那边捡一下报纸看。然后再无聊一点呢，我就把背报纸呢背下来。所以我的背诵能力非常好，过目不忘，大概也是那时候练出来的吧。甚至呢，我还会把报纸上看到的故事，我会讲给我妹妹听。所以呢，从一个阅读的人变成一个讲讲述的人，对我来讲也是蛮自然的一个转换。太无聊嘛，所以呢，现在有很多家长哦，觉得说应该怎么样教导小孩，给小孩什么影响？我认为这根本就是根本就是不必要的东西，因为小孩子不是你需要你去教的，小孩子其实他需要的就是一个环境，怎么样的环境就塑造出怎么样的人生。我现在。想起来，我那种童年的经历，呃，其实就好像是陈应生讲的，那是一种市政小知识分子那种家庭出身的背景。怎么说呢？我们家也不是做工的，我们家也不是务农的，所以这两个我都不会啊。这个手工技艺啦，还有种田什么，我这全部都不会。然后我们家也不是做生意的，所以我连打招呼啊，怎么样招呼客人做生意，我通通都不会。我们家就是一个读书人的家庭。那但是呢，父母亲忙到也没有时间教孩子，所以呢，我就自己一个人，因为有大把的时间，然后认识字之后呢，自己捡报纸来看，然后这样长长大一点呢，去图书馆借书来看，呃，再大一点呢，我妈妈帮我买了一套《国语日报》的丛书，那么这套丛书里面呢，有很多儿童读物，哦，那时候算很贵呢，呃，一本要十四元嘛，这一套是一九七二年的时候啊、哦，一本十四元，十本加起来一百四。当时候的物价呢，大概一碗洋春面四块或五块左右吧，所以你就知道哦，那是相当大一笔钱。当时候我为了买这套书，我还跟我爸拗了很久他还是在那边不情不愿的，被家鬼也吹，被家喜被冲杀这样那大概是我人生拥有的第一套书了吧，然后我留到现在，我还留在手边。你就知道那个感情之深。那上面是有注音符号的，每一句每一句我都读了千百遍，太无聊了，真的没有书可以念，念到都背起来了。所以，呃，小对小孩子来说啊，有时候你无心买给他一本书或一套书，真的影响他一辈子，因为这些东西是要熟练的。就像马世芳他说，他们家呢，他妈妈从来没有教过他西洋音乐这些东西，可是他们家全家都是唱片，他就活在一个全家都是唱片这样一个环境里面，根本不需要人教，你自然就听到那么多，你自己就会放来听哦。所以呢，如果一个家没有书架，呃，父母没有看书的这样习惯的话，你想要小孩有高的学历或者有一些知识，或培养出一个读书的习惯，那是不可能的事情，因为你就没有那个环境给他、哦那么对我来说呢，呃，我喜欢棒球也是受了我爸爸的影响。小孩子就像一白布一样嘛，你旁边有什么样的人，你就成为什么样的人。那我老爸呢，看棒球那可是疯狂的。啊！最近呢，我看大家很疯狂看那个世界棒球锦标赛啊，呃，这个经典赛呢，现在已经在东京打副赛了。那中华队已经淘汰了嘛？那么我们对于张玉成那个满贯全垒打，哇、哦，都津津乐道啊。呃，现在已经打到哪里呢？就是东京现在已经开打，那复赛在东京嘛，然后决赛呢是在迈阿密哦。那今年的呃冠军大热门应该是美国或者是日本，呃，古巴也很强哦。哈，这个中华队呢输了古巴，然后大家在那边吃古巴三明治哦，那那是没有用的。古巴很强，古巴的棒球呢，它从大概一百五十年前，就是一八六几年的时候，就由美国传到古巴了。那么这有点像阿根廷为什么足球那么强？他们当年就是从呃被西班牙殖民那个时候就开始了嘛，所以他们的足球起源非常强，就是受殖。民国的影响就对了。那台湾人看棒球其实也是呃受日本人影响啊，因为台湾被日本殖民嘛，所以呢，从大概二十世纪初吧，日本就把棒球这样的风气带到台湾。那后来呢，国民党来了之后，外省人比较喜欢看篮球，本省人还是很疯棒球所以这就稍微有点分流这样。那么最近呢，东京的复赛里面啊，这最近的这两场就是古巴会对上澳洲，然后呢，日本会决战这个意大利。呃，在古巴跟澳洲这个赛事里面，当然是我觉得古巴会赢。那么日本对战意大利，那当然日本会赢啊。所以到最后呢，我觉得美国、日本跟古巴这几队啊是不可忽视的强队啊，大家不妨拭目以待。那么大家呢，最近都注意到张玉成哦，这样一个美国红袜队的强打。呃，他其实去美国已经十年了，哎，呃，如果我们拿张玉成跟大谷翔平来对比的话啊，他们两个刚好一个有趣的地方，他们两个都是二零一三年高中毕业，然后呢，大谷翔平呢，他是选择留在日本的职棒，就是火腿队里面，他在火腿队里面练得更强了之后呢，他才去美国大联盟。那张玉成呢，他是二零一三年高中毕业，他就签了美国的小联盟，所以呢，他已经在美国蹲了十年了，在二零一九年。左右，他才从红袜队真正登板。他守卫位置呢，就是内野手啊。可是呢，大谷翔平他是呃，除了打击很强之外呢，他是头打二刀流，就是他既是投手，他又是打击手啊。那么这两个选手，他们的年纪差不多。大谷翔平是一九九四年出生的嘛，所以现在大概二十八岁。那么张玉成比他小一点，他是一九九五年出生，现在大概二十七岁。年纪差不多哈，但是呢，他们的历程不一样。呃，到底是先在职棒历练几年再去大联盟比较好，还是呢，先去小联盟蹲，然后蹲了几年才升上大联盟比较好？其实没有一定论的哈，没有一定。我们只能说呢，国内的直棒环境真的不如日本的直棒环境啊，这不是废话吗？日本的直棒发展到多纯熟了，一项运动要能够顶尖，除了选手要有实力、要潜力之外，要吃苦耐劳之外，他整个的环境怎么培养这个选手，我就非常非常重要啊。所以，如果你有兴趣的话呢，我在第二十八集的时候，我特别做过一集来讲大谷祥平哦。嗯、呃，你或许可以去找来听听看啊、哦。那么，呃，在我童年的时候，尤其是八九岁那个时候呢，呃，我除了阅读，然后呢，喜欢看棒球。那么这两件事情，其实就我觉得对我自己的内在也影响非常大哈、哦。喜欢阅读这件事情，当然跟我后来的工作有关。哎，我今天本来要讲《滨海小金》还有《刘景盘》这两本儿童文学丛书，就是那个呃。国语日报丛书里面的两本，这两本非常的有趣啊，不过今天没空讲了。那我们今天先来讲一下呃运动这个部分。我小时候呢喜欢看棒球赛，而这个部分也影响了我性格当中某一部分，就是很热情的，然后呃就是很爽朗那个部分。我还记得呢，在中义路的榻榻米上面，呃，我爸爸呢，因为非常喜欢棒球嘛，所以当时候连电视都是很奢侈的，不是每家都有电视，所以呢，他就花了好几个月的薪水呢，忍痛去买了一部黑白电视机。我、哦、那个可真的是忍痛买的啊！为为什么呢？因为在一九六九年的时候，金龙少棒第一次获得世界少棒锦标赛的冠军。结果我老爸呢非常爱看棒球的，他就错失了那场比赛，只因为家里没有电视机，所以他没有办法看到。所以呢，他就立马去买了一部电视机，再贵他也买下去了。然后呢，他就等着看一九七零年的这个台湾的少棒呢又去扬威美国这样。然后呢，一九七零年代表台湾出赛的呢是台南七。西湖对。那我们都知道嘛，金龙少棒是台中的，哦，所以呢，当年呢，这个台南的七虎队很强，然后他就打败了台中金龙队嘛，所以呢，后来他就是代表台湾，然后去到威廉波特去比赛。那当时候呢，最厉害的投手就是许金木，各位还记得吗？这个许金木他厉害的就是他的变化球哈、啊。那么当时候呢，黄俊雄布袋戏很红嘛，所以许金木呢就被称为哈威冷 key， 因为他笑起来就有点像冷 key 耶那样。那个样子啊、哦，有点爆牙那个样子。这个许金木以前还是我妈妈的学生哎，国小的时候还被我妈教过。好，这个废话不多说。总之呢，就是一九七零年，我老爸买了电视，他准备就要收看那个世界少棒锦标赛，就没有想到那一届的台南七虎队呢，居然输掉了比赛。哇，当时候呢，我老爸简直就是山崩地裂啊。那么在这样整个。呃，陪着大人在那里看转播，因为那个时候美国跟台湾刚好是隔十二个小时，所以我们是彻夜收看的，通宵达旦的哈、啊。那我们家的气氛呢，一向都是比较严肃的，所以呢，小孩子连大声笑、大声叫都不可以的。可是呢，就在看比赛的那一个夜晚呢，什么样的禁忌都没有了。然后我爸好像变成一个小孩一样的、啊，那我们在旁边怎么作乱他都不管。再来呢，就是我妈妈就开始呢，因为半夜大家肚子饿了，然后就泡生力面。我爸本来也不准我们吃素食面的，然后哇，那个晚上的热腾腾的生力面那种香的味道，我到现在。我真的是永生难忘啊！就在那样一个夜晚，好像我们家什么规矩都没有了。然后呢，晚上我还可以吃点点心，还可以吃宵夜，这简直就是人生当中最快乐的一件事情啊！所以呢，看棒球赛，半夜看棒球赛，变成我们童年最美好的回忆。不完全跟那个战机有关，总之呢，就是那种疯狂，我小时候就经历过了，好吗？时间来到一九七一年，这个许金木呢，照样还是呃，他那时候加入了台南巨人队，然后呢，打败了日本调部队之后呢，前进美国，又到了威廉波特的这个主场啊。那一次是怎么样的一个战绩啊？是二比三血洗美国。嗯，我相信现在六十岁左右的人大概都还津津乐道吧。哈，许金木他是一个很厉害的投手，他变化球很厉害嘛。那么在那次的冠亚军当中呢，他就对上了麦克林登。麦克林登呢也是一个投手，然后也是一个很好的打击手，所以他们两个就对上了。那么许清木呢？他通常习惯先丢三个坏球，然后呢，呃，再来制造一点压力给这个打击手，也就是让打击手呢有一点侥幸，认为说呢，哎，可能再一个坏球，那我就被保送。结果他通常都是三个坏球之后来一个好球。然后让他措手不及，接下来就连三个好球就把他三振。我知道许金木这一套，因为我已经看得很熟了啊。结果那一次呢，在三个坏球之后，麦克林登呢抓住这个好球，打出一个全雷打。然后呢，这个全雷打是一个三分全雷打，当场零比三，全部人都傻眼啊。我想，所有台湾的观众那时候差不多都快要哭出来了。结果呢，呃，直接讲结论就是呢，这个巨人少棒终于很厉害哦，他们到最后稳住之后呢，延长到第九局，终于以十二比三学习了美国队。我还记得到最后呢，那个麦克林敦是蹲在本垒板上面，然后他就哭了出来，哭得跟一个小孩一样哦。哦，那一幕是我童年当中呢印象最深刻的一幕啊。那么当时候的许金木差不多就跟史艳文一样，可以拯救全天下、全国家、全台湾啊！他们拿到冠军、载誉归国的时候，哇，那简直就是呢这个万人空巷啊，这个夹道相迎，然后呢到了一种很疯狂的地步啊！那么当时候很多很有名的小球员，像叶志先、徐生明、李居明呢、啊，还有一个叫吴成文的。哦，我的天啊，我居然还能够讲得出他们的名字哦。那么他们这些呢？因为后来国内比较没有完善的环境，很多人也就没有打球了。像许金木，他是受限于他的身高不够高，所以后来也就没有往这个发展。然后现在六十四岁，应该是已经从一个纺织工厂退休了。啊、呃，我在看这一次的在台中举办的世界棒球经典赛的预赛的时候，我突然想说，为什么没有人去找许金木来开场或者致辞呢？那他可能一上场就应该说：“哎，笑的。”我已前我那最厉害呢，你知道许金木是谁吗？我是下边冷气。然后呢，这些拉拉队呢，就找那种当时候的球迷，就是我们这种六十岁左右的疯狂球迷，穿上那个那个拉拉队的球衣、哦。我相信我们的热情跟疯狂也不会输给林香跟君君他们呢。呃，今天的节目呢，讲了很多史蒂芬史皮博还有讲了他的电影，讲了他犹太人的经历。我们甚至讲了《校园档案》这样的一个校园霸凌这样的一个故事啊。然后呢，讲到我的童年哦，八九岁的时候在台南所经历的事情。我在检验所的门口捡报纸看，然后三更半夜呢，陪我老爸在那里看威廉波特的少少棒转播赛的那种疯狂、啊我们下个礼拜再来讲滨海小金还有刘景盘这两个非常可爱的故事。那么今天在节目的最后呢，我们来听一首我八九岁的时候，我戴着黄色的帽子，然后呢走到上学的路上。我那时候念的是成功国小。然后一路上呢，我们都是自己走路去学校的。那时候呢，我就会经过一个槟榔摊。然后有一次呢，我就听到了这首《关达拉梅拉》，关达拉梅拉，哦，嘿了，关达拉梅拉，关达拉梅拉，哦，嘿了，关达拉梅拉。哇，我的天呐！我唱歌真难听。那么这首《关达拉梅呢？你就是唱了几百遍呢，你也不知道他在唱什么，因为呢，它是拉丁文啊。然后呢，这首歌啊，呃，我一个字都没听懂，但是呢，我却非常非常的喜欢它的旋律，感觉上好像有一种热带的微风，好像有一种度假的气氛那种感觉啊。那那种旋律我是没有听过的，这种语言也是我没有听过的。那时候我还以为是关岛嘞。就后来才发现，这不是、欸、这个是古巴啊,啊。当时候我听到的版本呢，应该是知更鸟乐团呢、啊、的《Sandpiper》，他们演唱的那个版本，那个是比较后面的。其实这首歌最早的一个版本呢，是1928年的时候有一个古巴的歌手唱的。然后呢，在1963年有一个很重要的版本，就是 Pete Seeger， 比特西格哈、啊，他是一个民谣歌手，然后他反战的嘛。那当时候因为美苏冷战的关系啊，美苏冷战就是当时候。呢啊，一九五九年的时候呢，卡斯楚他发动古巴革命，推翻了亲美的政权。那么后面呢，他就开始去亲俄了，就亲亲苏联。当时候一九六一年的时候呢，美国甘乃迪总统呢就宣布跟古巴断交，然后呢，古巴呢就被美国经济制裁了几十年，所以到现在还很穷啊。然后呢，在一九六二年的时候呢，苏联就在古巴放核子弹，哇，这就等于放在门美国的后门口哎。这个时候呢，第三次。世界大战一触即发，因为美国想要制裁这个苏联嘛，然后这一打仗那不得了哈、啊，就后来还好谈判之后呢，美国承诺不会入侵古巴，苏联也撤走了部署在古巴的飞弹。那么当时候呢，美国长期的经济制裁古巴啊，禁运啊，禁止运输，所以呢，当时候美国也有很多反战人士呢，也非常同情古巴人民的处境嘛，所以呢，这个 Peter Ceger 呢，他才把这首歌呢改编成英文版，本来是西班牙文的，后来就改编成英文版。在一九六六年的时候呢 s a n d p i p e r 就是知更鸟乐团，那么这是一个加州的三个人的一个乐团，才把这首歌唱好。那我们现在听的版本，大部分都是这个有英文口白的这个知更鸟乐团啊、哦、，Sandpapers 他们所唱的。那么，到底“关达拉梅拉”是什么意思呢？它的意思呢，就是来自关达纳摩这个地方的姑娘啊、哦。那关达纳摩呢，它是古巴东南的一个。海湾，然后呢？这个海湾呢，有美国的军事基地的部署，好像到现在也没有撤退的样子哦，有点像是美国在冲绳岛上那个基地到现在也没撤。然后听说这个基地里面还有很多很多的什么军事审讯的一些东西啊、哦，总之搞不清楚了。那么这首歌讲的就是我遇到了一个来自关达纳摩这个地方的姑娘。那如果你仔细听她英文口白的部分啊，那个西班牙文你是在用力听也听不懂了。那么你听那个英文口白的部分呢，他就讲到说我是一个诚实的人，我来自于一个呃有很多棕榈树的地方，我想要在我临死之前唱出我心灵的诗篇。啊，来自关达纳摩，来自关达纳摩的姑娘啊！我的诗歌呢是充满了绿意的，我的诗歌呢像火焰一般的那样的鲜红，我的诗歌就像受伤的小鹿一样，在山里面寻找藏身之处。哦，我这个诗还蛮有点意境的哈、哦。那我们现在呢就来听这一首我八九岁的时候戴着黄色小帽走过槟榔滩会听到的一首鸭子听雷的歌曲哈。那么这首歌呢，我们先来听知更鸟乐团的《Sandpipers》，他们唱的这个版本，也就是最通行的这个版本。然后呢，再来听一个比较民谣的，呃，带一点真正古巴风情的这样的一个演奏的版本。请千万不要小看古巴这个地方，这个地方虽然穷，可是那个地方呢，其实人民是很热情的。然后他们也受了很多的苦啊。在我们的生活里面呢，常常梦想跟现实是有很大的差距的。可是我们还是。应该要有个梦想，因为这些梦想才让我们找到现实的道路啊！所以人生没有理想的处境了、啊。那么有时候回想以前所经历的事情，它对你也都是一个助力啊。那么，不管你今天过得顺利或不顺利，呃，我们来听一首热带的、很带有热带风情的民谣，然后让你改变一下心情吧。随着那样的一个节奏啊，你就会发现，哎呀，穷归穷，可是呢，还是可以穷开心呢、啊。那么这一首《关达拉梅拉》，呃，你随着它的旋律，一个字也没听懂也没有关系哈、啊，你自然就会开心起来，然后。心情改变，你的生活就会改变啊！ Mm hmm. 所以，我们现在呢，来听这首一九六六年知更鸟乐团 s a n p i p e r s 所演唱的《关达拉梅拉》。
1: With the poor people of this earth, I want to share my faith. The streams of the mountains please me more than the sea.
2: Un verso di un e r d e chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'Alma.